0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: E, merhaba sevgili Kıraathane ne diyelim izleyicileri, takipçileri, dinleyicileri. Ee, bu akşam kış sezonu kitap sohbetleri serisinde Aksu Bora birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk.
2: <gülüyor> Sen de Ak hoş geldin.
1: Akçakoca, evet ben de hoş geldim hakikaten.
2: Karşılardan geldim evet. yani.
1: İki yılda ikinci geçişim buraya. Ee, Aksu da Akçakoca'dan geldi. Hakikaten çok mutluyuz. Ee, kısacık isterseniz onun biyografisinden bahsedeyim. Sonra zaten e, iki kitabı üzerine konuşacağız. Aslında daha önce ayız yayınlarından çıkan 2011'de ilki, diğeri 2015 galiba.
2: 15
1: e galiba. 15. E, feminizm kendi arasında 2011'de ayız yayınlarından çıkmıştı. E, şey iyimserliği imserliydi 2015'te. Şimdi onları iletişim yayınları tekrardan e, yayını hazırladı e, ve kendi şey feminizm kendi arasında genişleterek. Birazdan onu konuşacağız zaten. E, Aksu Bora 1963 Van doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Antropoloji doktoru oldu. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesi iken 2017'de emekliye ayrıldı. Amalgi Dergi ve Ayız Yayın Evi'nin kurucularından ve birçok kitabın e, derleyeni ve yazarı. Evet diye kısa bir tanıtım yapayım aslında. Yaptığım birçok şey var. Şimdi zaten konuşacağız muhtemelen biraz maziyi de anarak. <gülüyor> ee, yani şimdi ben kitaplara tekrar baktığımda ilk kitapta belki şunu söyleyebilirim. Ee, özellikle Feminizm kendi arasında tekrar Nandı haberini alınca aman dedim hani dijitaldeki aslında yazılara bir de matbu olarak ulaşabiliyor olacağız diye çok sevmiştim ama tekrar yazılara göz atmaya baktığımda Şuna daha çok sevindim, ee, aslında senin neyle uğraştığını, neyi dert edindiğin e, hemen patch, yaptığım patchwork'lere örnek vereceğim aslında. Ee, çok ona örtüştürdüm. Ee, onlar biraz öbek öbek çıkmıştı. Ee, birazcık hani kendi merakım bunun üzerinden olacak bugün. Sonra zaten e, sizlerin de sorularını alacağız ama ilk etapta belki hikaye yani kitapların hikayelerini hmm. senden tekrar bir dinlemek isteriz. Yani ikisinde yolculuğu farklı. Tabii, az bir zaman var tabii. ama farklı hislerle, meraklarla aslında yazılmış gibi gözüküyorlar. Bir onu tabii. dinlemek isteriz aslında.
2: Yani feminizm kendi arasında ilk basıldığı zaman aslında şeydi, başka yerlerde Dijital değildi onların hiçbiri. Sonra ikinci baskıda dijital, yani son baskı da öyle oldu. Yani çeşitli yerlerde yayınlanmış yazıların bir araya geldiği bir kitaptı. Feminizm kendi arasında. Şöyle düşündüm ben, yani bir tanım dergilerde, bir tanım bültenlerde falan pek çok yazım yayınlandı. Bunlar feminizm hakkındaki yazılardı. Ya bilinen şeyler, zaten yayınlanmış, niye bunları kitap yapıyorum falan dedim ama bir yandan da şeye çok öfkelenmiştim, önsözde de yazdım şimdi ismini vermeyeyim. Böyle uluslararası meşhur bir akademisyen, Türkiye doğumlu birisi. Bir şeyde konferansta dedi ki yani Türkiye'de kadınlar bu projecilik meselesini hiç konuşmuyorlar. Halbuki çok önemli bütün dünyada feminist hareketin en önemli tartışma konularından biri olması gerekir aslında. Halbuki yani Türkiye'de projecilik yüzünden örgütler dağıldı, insanlar birbirine girdi. Biz Amargi'de proje diye bir sayı yaptık falan. Ben bunun üzerine yazı yazdım. Sonra düşündüm belli ki yani orada burada yayınlanması yetmiyor. Bir kitap olarak daha kalıcı bir şey olsun istedim. Çok emin değilim gerçi kitabın öyle bir etkisi olduğundan ama şey yani Feminizm Kendi Arasında ilk düşünürken hı hı. şeyin temel derdim buydu aslında. Bunları biraz kalıcı hale getirmek, bir araya toplamak, Feminizm tartışmaları olarak göstermek. Feminizm Kendi Arasında ismi de şey kitaptaki yazılardan birinin başlığı. Aslında o çok eski bir yazıydı ve yazı da sayılmaz, böyle dalga geçmek için yapılmış bir şeydi. İşte feminizm kendi arasında üçe ayrılır, dördü ayrılır diye. Şimdi artık çok konuşulmuyor neyse ki ama o zaman bayağı önemli bir şeydi. İşte, Gülnur Savran bir yazı yazmıştı. Biraz da şunun için, sosyalizm diye bir şey var. Sosyalistler feminizmi bunu bölen bir şey olarak görüyorlar. Halbuki bakın feminizmin içinde de sosyalist feminizm diye de bir şey var demek için aslında bence yazılmış bir yazıydı o. Yani bütün feministleri liberal zannetmeyin falan gibisine. Neyse onunla biraz dalga geçmek için yazılan ve elden ele dolaşan, üzerine bir şeyler eklenen falan bir yazıydı. Kitabın adı oradan geliyor. Ee, sonraki son baskıdaki genişleme de son 4-5 yıldır birikimde ayda bir yazılarım yayınlanıyor. Onlardan bir seçmeyle genişledi. Orada da yine doğrudan feminizinle ilgisi olanlar ya da benim kafamda buradaki meselelerle ilişkisi olanları hı hı. bir araya getirdim. Orada da yine benzer bir şey. Yani dediğin doğrudan kendim de aslında kitabı görünce fark ettim. Hı hı. Elbette insan neyle uğraştığını bilir. Yani benim en çok dikkatimi çeken konular ne? Tabii ki bunlar zaman içinde değişiyor filan ama kitabı görünce biraz yani birbirinden çok farklı şeylerle uğraştığımı, yazdığımı zannettiğim bazı durumlarda da aslında pek de öyle yapmadığımı, hep aynı şeyler etrafında döndüğünü, yazılarım fark ettim. Benim için de öyle bir tarafı oldu doğrusu Hı -hı. bu kitabın. Şeyde iraden iyimserliği ise tabii başka bir şeyden, başka bir niyetle Hı -hı. E, çıkmıştı. O da biraz 90'larda 90 Türkiye'de feminizm diye bir derleme yapmıştık biz Asena Günal'la. 2002'de yanlış hatırlamıyorsam, tarihi. Biraz onun devamı gibi. Yani 90'larda feminizmi niye yapmıştık? Türkiye'de büyük bir değişim vardı. Yani 89'da biz feminist kongreyi yaptığımız zaman, feminist hafta sonunu, Türkiye'deki bütün feministleri tanıyorduk. Ya da tanıdığımızı zannediyorduk çünkü çok az sayıdaydı. 89 kişiydi. Tam olarak, rakam olarak biliyorum yani. 1989'da, 89 kişiydi. Ondan dolayı da hatırlıyorum. Neyse. Ama 90'larda tabii ki sayabileceğimizin çok üstünde kadın oldu. Her yaştan, her ilden, her eğitimden çok farklı kadınlar girdi. Çok farklı politik şeyleri, eğilimleri olan kadınlar girdi. İşte bu hikayeyi biraz farklı perspektiften görmeyi isteyen bir şeydi o kitap. Bu ise... Artık iki yani artık 2010, 11, 11 miydi 15 miydi? 15'ti değil mi? 15. 2015'te böyle bir şeyin yapılamayacağını biliyordum. Yani Türkiye'de feminizm diye bir cilt yapamazsın. İşte zaten nacideler yaptılar onu <gülüyor> ki hareketten çok düşünceleri yani evet. o ansiklopedinin bir cildi oldu kocaman şöyle bir cilt yaptılar. E ben onunu yapamazdım kendi başıma ya da işte kadınlardan yazı isteyerek benim yapacağım başka bir şey olabilirdi. O da şuydu bence. Yani Türkiye'de kadınlar feminizmin içinde ya da kıyısında bir şekilde ama hep feminizmden etkilenmiş olarak çeşitli alanlarda bir sürü alan, kendilerini alan açtılar aslında. Yani 2000'lerin bir tarafı da bir yüzü de buydu. E, feminizmin etkisini çok dolaylı olarak ya da daha doğrudan olarak çeşitli yerlerde gördük. Sporda gördük, sanatta gördük, sinemada gördük, edebiyatta gördük, neyse. Biraz bunu göstermek istedim. Yani kadınlar ne yaptılar? Böyle pür pür politik bir şey olması gerekmez. Kendi bulundukları yerde nasıl alanlar açtılar? Onunla ilgili yazıları bir araya getirmek istediğim bir şeydi. İrade niyimserliği, yani zaten o laftan çıktı benim için. İlk önce ismini biliyordum kitabın derlemeye başlarken. Neyi derlediğimi oradan bildim. İrade niyimserliği, neden? Çünkü dünya değişiyor, işte bir yandan deniyor işte kadınlar çok özgürleşti bilmem ama bir yandan... ...kadın cinayetlerini biliyoruz, hayatlarımızın nasıl sıkıştığını biliyoruz... ...kadınların nasıl büyük bir saldırı altında olduğunu biliyoruz filan. Ama bunun içinde kadınlar da bir şeyler yapıyorlar. İradenin iyimserliği benim için, yani hareket ediyorsanız eğer, iyimser olmak zorundasınız. Bu illa de her şey çok güzel olacak filan anlamına gelmez. Ne yapacağız şimdi bakalım? Nereye doğru gideceğiz filan diyorsunuz. Ya yani İyimser olmadan nasıl? Yani bir karar veriyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Dolayısıyla da, hani, peki bu kadınlar ne yaptılar? Neye karar verdiler, ne yaptılar filan? Bunu ay ne kadar uzattım değil mi? Biraz böyleydi yani kitabın şeyi esas derdi. Onun da böyle bir şeydi. Tabii ki çok fazla eksik var. Şimdi baktığım zaman yaparken de farkındaydım onun. Ama tamamlanamıyor. Hiçbir kitap aslında tam olmuyor. Mutlaka eksik oluyor. O da eksik.
1: Ama e, eksiklik dediğin ben de şunu düşündüm. E, yaz, yazdığında da birazcık değmişsin ona da. E, hareket açısından falan da düşündüğünüz zaman hani bu bütün işte anlattığın, negatif olan, biten, işte didiştiği şeyler diyelim feministlerin onlar açısından da bir umut veren bir şey. Yani aslında yapılan şeyler bir yerlere gidiyor ve aslında bir sürü kadın başka şey yapmaya devam ediyor. Çünkü o Tabii. şey diye söylemişsin ya yani kadınların hissettiği hep böyle bir eksiklik duygusu yani. Hani harekette de sürekli konuşulan bir şeydir bu. O kadar çok şey yapıyorsun ama yetemiyorsun filan. O duygu bir türlü gitmez. Onu göstermek açısından da bence hani ya bir de şey
2: var, yani çok uzatmak istemiyorum ama ya şey çok fark etmiyorsun. Feminizm o kadar farklı dillere tercüme ediliyor ki Türkiye'de. MHP'nin içinde bile kendisine, ya biraz da feminist oluyor. Bu kitaptaki yazılardan biri o, biraz da feminist olmak lazım. Ülkücü kadınlar bunlar, ülke ocaklarında. Onların temel kavgası da MHP'nin içindeki kadınlarla e, ocaktaki kadınlar, gençler ve yaşlılar biçiminde giden başka bir hikaye var orada da. Şimdi bu feminizm olmaksızın olmazdı bu. Ve bu iyi bir şey. Yani çok milliyetçiler, şöyleler, böyleler filan ama sonuçta MHP'li birisi olacaksa ya da ülke ocaklarında şey sarkık bıyıklı bir herif olacağına o kadınla ben daha konuşabilirim yani. O yüzden yaptığımız şeyi değerini bilmemiz lazım. Çok büyük bir şey başardı Türkiye'de Feminist Hareket. Şimdi Ay aman şunumuzda eksik böyle de kavga ediyoruz. Bunu da beceremedik de, diyoruz kendimize böyle çok evet kadının bir şeyi galiba Hı. bu özelliği eksiklerimizi çok iyi görüyoruz ama bir yandan da işte bunu başardık ya. Yani işte o, o kadın yazarlar öyle ortaya çıktı plastik sanatlarda bu kadınlar böyle çıktı. Yani Canan Şenol diye bir şey çıktı. Mesela bu, ya bunlar öyle azımsanabilecek şeyler değil onu ya da işte o gölköy'deki balıkçı kadınlar. Hı hı. Hani baktığın zaman feminizmle hiç alakası yok. Ama konuştuğunda şeyi görüyorsun feminist bir kullanıyor çünkü bir şekilde havaya yayılmış o laflar ve herkes onu bir yerinden tutuyor. Kendi şeyine tercüme ediyor. Yani kendi hayatına, kendi diline, kendi ihtiyaçlarına neyse ve böyle konuşmaya başlıyor. İşte iradenin imselliğin benim için böyle bir şey. Hı hı. Ee, şimdi
1: aslında bu yani temalara dair, nelerle uğraştığına dair onları sormak istiyorum ama onun öncesinde yazma ilişki, yazmayla olan hmm. ilişkini merak ediyorum açıkçası. Hani hep şeyi söyleriz yani çok zor bir şey. Kadın için yazmak, bildiğimiz bir sürü nedenlerle aslında. Hem bunu merak ediyorum. Nasıl yazmayla olan ilişkin. Hem de yani böyle yazdıklarında şey görmüyorum yani. Ya ya iki şeyini değil de hem... Başka hmm. şeyleri görüpen başka şeyleri gören ya da işte dedim ya hani böyle e, kitabı görünce ilk senin yaptığın patchworklar falan gözümün önüne geldi. O bütün parçaları birleştiren ve o <gülüyor> belki de işte feministlerin de de söylediği büyük hikayeyi ortaya çıkaran bir şey de görüyorum. E, yani bu hmm. bilinçli olarak yaptığım bir şey mi ya da ne bileyim senin bir şekilde o yazma deneyiminde böyle bir şey mi evrildi?
2: İkisi de herhalde. Yani... Hmm. Ben yazmanın kadınlar için çok zor olduğunu teorik olarak biliyordum ama pratik olarak bilmiyordum. Ne demek istiyorum? Yani Ayız ve Amargi bana kadınların yazmayı çok zor yaptıklarını, yazmakla problemli olduklarını net olarak gösterdi. Yoksa hani feministler bunu hep söylüyorlar işte kadınlar zor yazıyor bilmem ne. Ben de biliyordum bunu ama ben kendim hiçbir zaman öyle bir zorluk yaşamadım. Şey yapmak gibi olmasa ama benim annem yazardı zaten. ve Ben zaten kadınların yazmasının çok normal bir şey olduğunu zannederek hmm. büyüdüm. Hani öyle olmadığını anlamam için başka karşılaşmalar gerekti. İşte amargi de şeyi fark ettim. Ya konuşmaya gelince mükemmel konuşuyor kadın. Ya bunu bir yaz da yolla işte Mardin'deki kooperatif kurmuşlar mesela. Yaz şunun hikayesini diyorsun. Kalıyor öyle. Böyle bir şey gibi sanki. Büyük bir şey istemişsin gibi ondan. Halbuki gayet de güzel anlatıyor filan. Böyle şeylerle benim için hani yazmak... Biraz düşünmenin aracı. Yani ayrı bir iş olarak hiçbir zaman görmedim. Şimdi de yazı yazıyoruz. Bu da bambaşka bir şey falan. Hep yazdım ben çocukluğumdan itibaren. Yani günlük yazdım, hikaye yazdım. Neyse sonra ileri yaşlarımda bıraktım. Yani kurgu yazmadım ama gençken, daha küçükken daha doğrusu yazıyordum. Mektup yazdım. Abim hapisteyken 8 sene neredeyse her gün mektup yazdım. Yazmak biraz zanaat olduğu için... ...yaparak onu iyi yapmayı öğrenirsiniz. Yani şey yaparak, okuyarak falan de Tabii ki okumak iyi bir şey de... ...zanaat işte yani yazdıkça yazdıkça daha iyi yazıyorsun. Neyiniz üzerine... Yani tez yazıyorsan... ...bölümleri yazdıkça daha iyi yazarsın. Hikaye yazıyorsan... ...sekiz hikaye yazarsın da dokuzuncusu daha iyi olur ya da... ...aynı hikayeyi dokuzuncu defa yazarsın filan. Yapa yapa... ...öğrenilen bir şey. Benim için de öyle yani... ...yazarak daha iyi düşünüyorum. Bence herkes için öyledir o. Yani çünkü ağzından çıkan kulağın duyuyor ya görüyorsun yani orada. Ne demişim ben? Hele bir de biraz zaman geçip tekrar yazdığını okuyorsun. Ne tekrar tekrar yazıyorsun. Orası öyle niye olmadı anlamıyorsun ama olmadığını anlıyorsun. O dilin de bir duygusu var çünkü. Yazının bir ritmi var. Yazdıkça yazdıkça biraz bunları anlamaya başlıyorsun Hı. falan. Öyle bir şey. Hani patchwork meselesi de ya çok emin değilim ondan, bilinçli olarak yapmadım tabii Hı. ki. Fakat şöyle bir şey var, benim tabiatım, ben ortanca çocuğum, beş kardeşiz biz, ben üçüncü çocuğum ve çok dengeli birisiyim. Yani hayatınızda bu kadar sıkıcı birisini görmemiş olabilirsiniz, çok dengeliyimdir, duygusal olarak çok Bu bunu niye söylüyorum? Hiçbir şey benim için ötekinden, yani öyle tabii ki daha değerli şeyler var ama nasıl söyleyeceğimi bilemedim bir şey yapıyorsam mutlaka onun öbür tarafında görürüm. Hı -hı. Yani bu biraz bir, tabiat böyle bir şey. Hani belki de çok liberal bir yirmiyiz. Fıtraten liberalim. Bilmiyorum yani ama <gülüyor> hani şey yapamıyorum öyle bir şey görüyorsam onun başka bir yüzü daha var Hı -hı. ve onu birlikte gördüğüm zaman bir anlam ifade ediyor Hı -hı. bana. Hı -hı. O yüzden de hani biraz gevşek bir şey tabii ki tutum. Hiçbir zaman yeter kadar hararetli olamıyorsunuz. Ama mesela çok istikrarlıyımdır. Çok kararlı değilimdir ama bir şeye karar verdiysem mutlaka yaparım onu gibi. Yani güvenilir biriyimdir o bakımdan. Ama yani böyle şeyim yoktur böyle bir coşkuyla sokaklara çıkıp bilmem ne çok özendiğim bir şey ama hani <gülüyor> öyle birisi değilim. İşte o denge biraz aslında. O var ama şu da var filan diye giden şey o. Bir de yazınca bunu daha iyi yapıyorsun tabii. Öyle şeye gaza gelip de yürümüyorsun ki hani yazarken Aa diyorsun, bir de bak şu Bizi da var filan, gözün <gülüyor> takılıyor filan. Ben ama
1: şunu da düşündüm, bilmem hem fikir olur musun? Ee, birazdan konuşacak mısın? iradenin inserliğinde ama e, bu bir şeylerin üzerinden bir şeylere bakmayı da çok seviyorsun aslında. Bütün Hı. yani anlattığın şeylerde, e, hani bütün teorik ve politik olarak yazdığım, tartıştığın şeylerde bunu yapıyorsun özellikle. Acaba o da mı etkili oluyor diye düşündüm şimdi. Hı. Benim için mesela bir takım, işte bir sürü not aldım da <gülüyor> çok uzatmayacağım ama nasıl diyeyim, mesela bu iradeyi şeyde gördü mesela, bir kadınların işte, giysilerin çok fazla şey ifade ettiğinden bahsettiğin yazıda. Kadınlığı nasıl kurduğu vesaire. Hani bütün hayatımızı domine eden bir işte erkek egemen sistem vesaire var. Ama işte diyorsun ki mesela ha, o türbanın ucunda bir iğne takmış ve onun ucunda onu ifade eden bir şey var. Ve hani hmm. bu bana mesela iradenin imserliği ve işte umut veren bir şey filan gibi de geliyor. Ve zaten o hikaye e, çok da kuru ve dar bir şey düşünmemize izin de vermiyor. Hmm. Biraz bu yöntem de yapıyor olabilir mi? O hem onu hem hmm. de bunu görme diye açıkçası o, onu düşündüm.
2: Yani ben şey teori düşünebilen birisi değilim aslında. Kafam epeyce basit çalışıyor. Yani bir şeyi elime alıp yoklamam lazım. Yani eliyle iş yapma şeyi yani çok sonradan geliştirdiğim bir şey değil o. Kelimelerle uğraşırken kelimelerle ilişkim de öyleydi. Şeylerle ilişkim gibiydi. Dolayısıyla da böyle çok soyut, kuramsal bir şey değil de işte bir şey varsa onu anlamaya çalışıyorum. Tabii anlamaya çalışırken teoriye de gidiyorsun. Ama teoriden başlayıp oraya gelmiyorum da oradan başlayıp teoriye gidiyorum. Hı hı. O sebeple tabii her zaman somut bir şey oluyor. Hı hı. Ben tez öğrencilerime de hep bunu söylemişimdir. Yani ilk önce şuradan şu küçücük yerden başla. Gidip de bana Latour üzerine bir şey yazıp gelme. Ne, ne derdin ne senin onu bir konuşalım da oradan bakalım bu atlara mı Latour'a mı nereye gideceksin o zaman karar veririz Kafam benim öyle hı hı. çalışıyor o sebeple. Çok soyut düşünebilen biri değilim o anlamda.
1: Evet, bu da işte biraz daha her şey kapsayıcı bir şeyde tabii, yöntemdir. Tabii, tabii.
2: Çünkü biri, bir kadın işte <gülüyor> görüyorsun, o mesela şey diye düşünmek onu ya da işte türbanlı demek ona <gülüyor> yahut da işte Kürt demek ya da bir şey hani bir etiketle düşünmek mümkün değil. Çünkü hiçbirimiz öyle olmadığımız gibi o da öyle değil. <gülüyor> bu çok soyut bir düşünce. Yani bu nasıl bir kadın? Yani, daha çok Ayşedir benim için o hı hı. her şeyden önce işte Ayşe'nin ne özellikleri var onlara bakarım filan o somut baktığım için. Hı
3: hı.
1: Ama işte bir taraftan da mesela o yazı için düşündüğümüzde hem dönem görüyorsunuz kuşak görüyorsun işte yaşadığı şey e, kadının içinde olduğu durum ama aynı zamanda işte iradesini beyan edebilme ihtimali ve işte ihlal imkanlarını da görüyorsunuz ee, birazcık o mesela dikkatimi çekmişti. Ee, Şimdi şöyle diyeyim, bir sürü şey var konuşacak, hep birlikte de konuşalım istiyoruz ama bu öbekliklerden belki başlayabiliriz, hep beraber de zaten konuşuruz sizin eklemek istediğiniz şeyler olursa. Mesela şey görüyorum yani, özellikle Feminizm kendi arasındaki yazılarında var ama hani onu iradenin imserliğini oluştururken ki, yani hangi yazıları nasıl seçtiğine dair de bir şey söylüyor. Bu sınıflandırmalar ve isimlendirmelere dair olan e, ne diyeyim, mesafen mi ne diyeyim ya da itirazların tartıştığın noktalar var. İşte buna biraz önce zaten sen de söyledin bu feminizm arasında ka e, kaça ayrılır mevzusuyla başlayan aslında. İşte kavramlarla kurduğun ilişki. E, yani şey ifaden mesela e, kavramlar daha iyi anlayabilmemizi sağlarlar e, ama hani bütün bu gördüğümüz ve işte bu tahkim dünyasını bohçalayalım diye değil de aslında onu açmak için işimize yararlar. Aslında çoğu zaman e, ya hem feminizmi düşünürken, eğlerken, akademi içinde bunu söyleyebiliriz aslında. Çok düştüğümüz bir şey bu, hani evet. o kavramların peşine takılıp aslında e, daraltmak hikayeyi diyelim, e, bu var. E, dönemleştirmeler mevzusu mesela, bu çok işte konuşulan, tartışılan bir şeyler işte feminist harekette. Yani işte birinci dalgalar mevzusu var. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 2000'ler. Bir şeyler söylüyor bize. Aslında onun biraz kolaycılığı da var. Peşine de takılıyoruz ama senin altını çizdiğim bir şey var. Yani anlattığı şeyden çok daha fazla şeyi örttüğü ve bu da aslında belki işte feminizmin kendi derdini anlamasında, yolunu bulmasına da engel oluyor. Çünkü hani kompartmanlar hmm. haline de düşünmeye başlıyoruz. Bunu merak ediyorum hani bununla ilgili e, bu kadar üzerine durma. E, bir de bu ikilikler mevzusu mesela onunla da ilgili benzer şey söylüyorsun hani ikilikler düşünmeye başlamak için iyi olabilir ama sonrasında e, yani nasıl bitirmek için aslında ya da bir yere varmak için iyi bir araç değildir diye. E, kabaca böyle şey e, sormuş olayım ben. Yani başka bir sürü başlık var ama bunlar neden senin için özellikle feminizinle ilgili uğraşırken önemli bunlar?
2: Bence politika yapmanın evet. esası bu. <gülüyor> yani isimler çok önemli. Bir şeye ne ismi verdiğiniz çok çok önemli bir şey. Kuram sevmem dedim ama şimdi bunu konuşurken aklıma şey geldi. Stuart Hall'un bir şeyi var. Artikülasyon dedi. Yani maddi yapı var. Hayatı örgütleyen bir şey yani. Bütün toplumların bir maddi yapısı var. Marksistseniz buna ekonomi dersiniz, neyse yani böyle bir şey var. Bir yandan da işte kültür gibi bir şeyler de var ve bu ikisi arasındaki ilişki o maddi yapıyı nasıl adlandırdığınızla kurulan bir ilişki. Hani çok özetle böyle söyleyebilirim. Şimdi, feminizm kendi arasında üçe ayrılır, öyle olabilir gerçekten. Belli durumlarda böyle olmuştur da. Ama Türkiye'de hiçbir zaman böyle olmadı. Şimdi siz bu adlandırmayla düşündüğünüzde gerçekte ne olmakta olduğunu değil de hayali bir şey düşünüyorsunuz aslında. Doğrudur anlamıyorsunuz o zaman. Ya da işte mesela bu dalgalar metaforu. Feminizm 2, 3, 4. Şimdi dördüncü dalgadan bahsediliyor. Dalgalar halinde ilerleyen bir şey. Çok doğru tarafları var. Yani bu metafor boş bir metafor değil ama bir yandan da boşta bir metafor. Çünkü şeylerde özellikle bu kadın çalışmaları programlarında falan bayan müfredat haline geldi bu. İşte birinci dalga şöyle olur. Onun ana isimleri şunlardır. İkinci dalgada bunlar vardır. Onlar da işte farklılıktan bahseder, ötekiler eşitlikten bahseder bilmem. Mesela böyle konuşuyorsunuz. O zaman insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Onu okuyan genç insanların aklına. Demek ki eşitlikle farklılık iki ayrı şey eşitlikle özgürlüğü iki ayrı ya birinden birini tercih etmek lazım. Onlar onu tercih etmiş, bunlar bunu. Hiçbir zaman böyle bir şey yok. Yani eşitlikle özgürlüğü birbirinden ayrı düşündüğünüz anda battınız yani. Böyle bir şey olamaz. Bu da neyse çok uzatmayayım ama tam, tam da aslında bize dayatılan şeylerden bir tanesi. Sosyalistler eşitlikçidir şeyler liberaller özgürlükçüdür hadi bakalım işte sol liberal olabilirsin en fazla filan neden öyle bir tercih yapmak zorunda yok ki böyle bir şey saçmalamasınlar yani filan gibi yani bilmiyorum sorunun cevabı doğru oldum ama beni çok ilgilendiren bir şey bu yani hangi ayrımlar yapılıyor nasıl kategoriler oluyor ve bunun anlamı nedir ne zaman işimize yarar ne zaman yaramaz tamamıyla boş şeyler değil ama her zaman da işimize yaramaz hep buna tetikte olmamız gerektiğini düşünüyorum. İsimlere her zaman tetikte olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunlar verili şeyler değil, bizim koyduğumuz isimler. Neden o ismi koyduk da ötekini koymadık? Niye onunla onu ayırıyoruz, şu ikisini aynı yere koyuyoruz da bu üçüncüsünü başka bir yere koyuyoruz? Bu sistem yani çünkü. Sistemi görebilmemiz için isimleri anlamamız lazım. Kabaca.
1: Bundan devam ederek aslında hepsi birbirine bağlantılı hakikaten. Bu şey mevzusu mesela, feminizmin öznesini tartıştığım yazılara baktığımız zaman da işte kesişimsellik mesela mevzusu ya da feminizmi politik bir hareket olarak tanımlama, tanımladığın yazılarda da mesela. Bunlar arasında da bir bağ görüyorum aslında. Bunlar da senin için hem işte feminist politikayı veya da teoriyi tartışırken önemli, e, ne diyelim tanımlamalar ya da kavramlar olarak da karşımıza çıkıyor. E, yani feminizmin öznesi kim diye bir sorayım
2: istiyorum e, <gülüyor> bir Gerçekten. Klasik mi? soruyu.
1: <gülüyor> klasik soruyu. E, ve kesişimselliğe bu noktada hani eleştirin ne ve aynı zamanda feminist hareket hani politik bir hareket olarak e, eylemle kurduğu açıkçası ilişki anlamından nasıl. ...değerlendiriyorsun, onu da merak İşte ediyorum.
2: eylemle ilişkisi deyince feminizmin öznesine değil de yüklemine bakmak evet. lazım. <gülüyor> ya bana feminizmin öznesi sorusu tam da işte bu adlandırma savaşının bir parçası gibi geliyor. Feminizmin öznesi kimdir? Biliyorsunuz buna verilen cevapları. Vajinası olanlar, uterusu olanlar, kadın bedeni olanlar, kendine kadın diyenler. Bir sürü bir sürü şey söyleyebilirsiniz. Bunda. Tam da işte kadın nedir diyorsunuz aslında. Berbat bir soru o yüzden. Yani herhangi bir şeyin öznesini sormazsınız ki. Herhangi bir şeyin öznesi kendini bilir zaten. Size mi soracak özne kimmiş diye? O zaten kendini koymuş ortaya. Yani değil mi? Özne böyle bir şeydir. Hani O yüzden o, o çok önemli bir soru. Ve kadının ne olduğu ile ilgili bir soru. Ve şöyle bir şey var bence arkasında. Yani hepimizde aslında vardır ama... Özellikle bu Marksizmin... E, ...Marxist geleneğin getirdiği şeylerden bir tanesi diyeyim... ...kötü şeylerden bir tanesi... ...böyle bir maddi temel arzusu. Herhangi bir şeyin maddi temeli olsun. Feminizmin maddi temeli ne olabilir? İşte ev içi emek diyenler var bilmem ne... ...ama gele gele sonuçta bedene geliyor. Beden, kadın bedeni, biyolojik cinsiyet. Bir maddi temel lazım. Yoksa biz nasıl neyin üstünde duracağız meselesi? Bence üzerine durduğumuz şeyi kendimiz kurmak zorundayız. Yani... Onu bir şeyi varsayarak onun için dedim yani politikayla sosyoloji birbirinden farklı şeyler. Oradan kesişimselliğe gelebilirim. Yani bir şey varsayarak işte bizim maddi temelimiz budur. O da kadın bedenidir. Şimdi kadın bedenini bedenlilerin özne olduğu bir hareketi şey yapabiliriz. Bedenlerimizi özgürleştireceğiz. Demek bence tümüyle saçma demek istemiyorum ama benim yakın olduğum bir feminizm değil diyeyim kibarca. Yani çünkü e, ya biz toplumsal cinsiyette bir kavramı yıllarca savunduk ve fıtrat diye bir şey yoktur. Saçmalamayın. Kadınlar doğaları gereği şuna yatkınlardır. Erkekler doğaları gereği buna yatkınlardır. İnsanlar iki türdür. Kadınlar ve erkekler filan. Bütün bu hikayenin patriyarka hikayesi olduğunu söylemedik mi? Şimdi neden tekrar uteris konuşuyoruz? neden tekrar rahimlerden, kadın bedenlerinden filan bahsetme ihtiyacı duyuyoruz? Bu, bu bir gerçeklik. Bunu konuşmak saçma değil ama politik düzey, başka bir düzey. Biz ne yapmak istiyoruz? Yani programımız ne? Neye karşı çıkıyoruz? Ne için, nasıl bir araya geleceğiz? Onun için yüklem önemli dedim. Hani özne yüklemle bağlantılı bir şekilde ortaya çıkabilir. Feminizmin öznesi kimdir sorusu. Kimler buraya gelebilir sorusu. İşte bu 8 Mart tartışmalarında olduğu gibi. Kim gelebilir oraya? Buna cevap verme hakkı kimde var? Bunu bilmiyorum. Kim feminist olabilir, kim olamaz? Ee, ne yaptığınızla ilgili bir şey bence yani. Ben birisini değerlendirirken, yoldaşım olup olmayacağını anlamaya çalışırken yani, onun ne yaptığına bakarım kim olduğundan çok ne yaptığına bakarım. Yani nasıl sosyalist harekette bayağı orta sınıftan bayağı bourgeois filan insanlar olduysa Marx'ın kendisinin de bildiğiniz gibi bir toprak sahibi aileden gelen birisi olduğunu hatırlarsanız böyledir bu iş. Yani yoksa Neyse çok uzattım, pardon. Kesişimselliğe gelmem lazım. Tabii bu da çaldı. Biz <gülüyor> düşünmüştük ki evet. yarım saatten daha uzun yapmayalım da konuşmaya kalsın diye. Kesişimselliğe konuşalım. de oradan geleyim istersen. Evet. Ondan sonra da kapatayım, uzatmayayım daha fazla. Bir temsil
1: mevzusunu soracağım ama. Tamam. Ee, yani ya da onunla birlikte de aslında çok hani oradan oraya teallemeyecek şey. Ama her... sen
2: de, nasıl her şey birden konuşabilirim? Durum. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> tamam, Hayır, o zaman sevk bilmemişsin. <gülüyor> belki
2: birlikte konuşuruz. Şey, Kesişimsellikle ilgili mesele aslında biraz önce konuştuğumuz şeyle benim için çok bağlantılı. Yani kesişimsellik kavramını farklı bir şekillerde anlıyorlar insanlar. Yani hepsi kes kesişimsellik tamamıyla bence yanlış bir şey değil. Belirli bir türde bize bir anlam ifade etmeli. O da benim için şu. Daha çok bu Patricia Hill Collins diye bir Amerikalı sosyolog kadın var. Çok da ilginç bir kesişimsellik adı bu olan kitabı var. Şöyle bir şey söylüyor kabaca. Diyor ki bu tahakküm sistemleri farklı e, çaplardadır diyeyim. Farklı düzeylerdedir. Yani ekonomi ile ilgili olanlar var. Daha böyle yapısal toplumsal şeyler. Daha disiplin disipliner, daha kurumsal olanlar var mesela aile gibi şeyler var. Kişiler arası ilişkilerdeki tahakküm sistemleri var. Bunlar tabii ki birbiriyle bağlantılıdır ama Mekanizmalar farklı işler, dinamikleri farklıdır. Dolayısıyla da işte bunların kesişmesinden bahsedebiliriz. Bir durumda, her bir durumda bir tahakküm ilişkisi de her bir düzey bir araya gelir ve özel bir şey çıkartır, manzara çıkartır diyeyim. Dolayısıyla da hani dünyada iki tür insan vardır ve bütün hikaye bedende başlar biter de, de, demek ne kadar yanlışsa işte her şey ekonomik sömürüyle bilmem demek de o kadar yanlış. Çünkü o ekonomik sömürün içinde diyelim ki ırk da vardır, cinsiyet de vardır filan. Yani bu, bu bu ama Türkiye'de ve aslında Amerika'da bu şeyin, Crenshaw'ın daha çok önerdiği kesişimsellikte şöyle bir şey oldu. Kadınlık diye bir şey var, erkeklik diye bir şey var, cinsiyet diye bir şey var. Sınıf diye bir şey var, ırk diye bir şey var. Bütün bunlar kesişim... Ya, Birisi bana bu, bunun üzerine bir şey yazı yazmıştım. Bir şema göndermiş. Yani bunu öğrenmen lazım bu kesimsellik. Hani çok da iyi, iyi bir şekilde, hani bana hakaret eder bir şekilde değil de. Böyle kesişen hakikaten vardır ya kümeler. Böyle işte şurada <gülüyor> sınıf var, bu da buraya geliyor. Şu ortadaki şeyde ırkla sınıf kesişmiş. E, bu tarafta neden kesişmiyor da orada kesişiyor sadece onu bilmiyorum. Bu saçmalık. Yani şundan dolayı saçmalık. Kadınlık hiçbir zaman sadece kadınlık değildir. Deminki meseleyle ilişkisi bu. Kadınlık koku demek değil. Yani bu kayıttayken bunu söylemek de ayıp oldu ama. <gülüyor> yani şey gibi sanki cinsiyet, cinsiyetten ibaret bir şey olabilirmiş gibi. Cinsiyet Toplumsal cinsiyet, niye dedik biz buna? Hiçbir zaman sadece cinsiyetten ibaret bir şey olmadığı için. Her zaman sınıfla ilgilidir, her zaman renginle ilgilidir, her zaman göçmen olmanla ilgilidir, neyse. Sosyal bağ, nasıl işçilik hiçbir zaman sadece emek ilişkisinden ibaret değilse. Burada da benzer bir şey var. Şimdi kesişimsellik dediğiniz <gülüyor> zaman sanki öyle değilmiş de siz onu başka bir düzeyde kesiştiriyormuşsunuz gibi. Ne münasebe, o zaten kesişiyor. Niye toplumsal cinsiyet kavramından vazgeçtiğinizde kesişimsel feminizm diyorsunuz buna? Hiç bunun ben bir açıklamasını bilmiyorum ve Sosyolojiyle şeyi, politikayı e, karıştırıyorlarmış gibi geliyor bana. Yani orada da şöyle bir, neyse çok uzatıyorum ama sosyolojide yani birisi birisi diyelim ki çorumludur, işçidir, bir şeydir, bir sürü özelliğiniz olur, bir kimliklerinizle ilgili bir şeydir. Bu ne zaman politik bir şey olur? Çorumlular bir ayaklanma başlatsa mesela politik bir şey olur değil mi? Ya da hı hı kadınlar bir ayaklanma başlatsa politik bir şey olur. İşte o politikadan bahsettiğimiz zaman sadece o sosyolojik kimlikler değil de onlarla ne yaptığımız onları nasıl adlandırdığımız kime karşı kurduğumuz mesela kadın diye bir şey yok mu? Var tabii ki ama feminizm kadın dediği zaman diyor ki biz kadınlar cins olarak eziliyor ve sömürülüyoruz tamam mı? Bu bir başka bir tanım oluyor ah Allah köpekleri ana etmesin dedersin, dersin, fıtrattır bu. Ama böyle dediğin zaman, biz ezilen cinsiz dediğin zaman bir şey söylemiş oluyorsun, politik bir şey söylemiş oluyorsun. Böylece şeylere geçmiş olduk, bak.
4: Evet, evet eylem. <gülüyor> unutmadan araya girmek istiyorum, çünkü e, zor meseleler gerçekten. Şimdi siz demin, e, e, eylem dediğiniz için, Hı -hı. Şöyle bağlandı benim kafamda, bu kesiştiksellik meselesi. Eylemse önemli olan, biz erkekleri nasıl eleştiriyoruz? Teoride doğrucu olup, eylemde olan olmuyorlar. Yani bir profesör, teoride her şeyi bilip, teoride feminist olup, erkekten bahsediyorum, evimde eşine eşin dışlayıcı, ayrıca davranabiliyor. Aynı şey kadınlar için geçerli değil mi? Yani bir feminist, beyaz... Üstünü Türk Türkmeniz, evinde çalıştırdığı bakıcısını e, işte Türkiye'nin olmak zorunda değil, Amerikan diyelim işte, Evinde çalıştırdığı Meksikalı, alt sınıf bir e, bakıcıyı eziyor olamaz mı? Yani bunu da eylemse gözeteceğimiz şey, kesişimselliğin önemi bu bence Yani hmm. kadınlar da kadınları hmm. e, eziyor, eziyor olabilir Tabii eziyor yani hani kesişimsellik ben pozitif bir pozitif olarak görüyorum filmin içinde. Onun için tam nereden karşı çıktığını anlayamadım
2: Şuradan karşı çıkıyorum. Benim tez konum bu aslında biliyor musunuz? Şey ev içi emeğin kadınlığı nasıl kurduğu. Tam olarak bu meseleyle uğraşmaya çalıştım ve kesişimsellik kavramına ihtiyacım yoktu bunun için. Toplumsal cinsiyet kavramı yetti. Neden yetti? Şunu gördüm. Zaten biliyordum yani baştan da biliyordum. E, işveren olmakla işçi olmak arasında ikisi de kadın olsa da çok önemli bir fark var ve bu şöyle benim onu yazdığım zamanlarda, o tezi yazdığım zamanlarda şöyle söyleniyordu. Kadınlık ortak paydadır. Bu bütün yani bu sınıfları falan yatay keser. Yani birisi işçi, birisi işveren olabilir ama kadınlıkta ortaktırlar. Ben o tezde göstermeye çalıştım ki kadınlıkla ortak değillerdir onlar. Çünkü farklı kadınlıklar vardır. Toplumsal cinsiyet derken biz zaten bunu anlatmaya çalışıyoruz. Onun için toplumsal cinsiyet kuku demek değildir diye şey yapmaya çalıştım. Ortak filan değiller. Nerede ortak olabilirler? Feminizmle ortak olabilirler. Politikada. Şey dediğiniz zaman hani biz kadınlar eziliyoruz bilmem ne. O zaman o kadına şey deme hakkınız olur. Temmizsin madem, sen ne bok yemeye bu kadına böyle davranıyorsun diyebilirsiniz. Yoksa normal olarak tabii ki o işveren, ister kadın olsun, ister erkek olsun, ne olursa olsun işveren, neyse onu yapıyor. Bir, yani sosyoloji düzeyinde onu söyleyemezsiniz ama politika düzeyinde söyleyebilirsiniz. Evet, evet Anlatabildim mesela, mi?
4: Tabii oldu yani o yani farklı kadınlıklar
2: tabii ki, e, tabii
4: aslında ki. Evri evri kesişimselliğe gelmiş diyebiliriz yani bir şekilde. Öyle okuyorum ben.
2: Ya, ya, bence öyle değil işte Yani evrile evrile gelmedi Orada çok kötü Çok liberal bir şey Ben liberalizmi şey olarak hakaret olarak kullanmam Bana zaten bir sürü insan liberal diyor Belki de haklılardır bilmiyorum ama Bu liberal bir şey neden Çünkü cinsiyeti birisinin sahip olduğu bir şey olarak görüyor Ya da sınıfı O birisiyle ilgili bir şey gibi görüyor Beni çok üzen Daha da çok korkutan bir şey var Şimdiki feminist tartışmalarda bu kesişimselik tartışması da onun bir parçası. Patriarkadan Allah'ım ne kadar az bahsediliyor. Yani toplumsal cinsiyetten ya da cinsiyetten ya da işte biyolojik cinsiyetten, uterus'tan bilmem neden bilmem neden bahsediliyor da patriarkadan neredeyse hiç bahsedilmiyor. Bir sistem var ve asıl önemli olan o sistem içinde nereye yerleştiğiniz. Dolayısıyla da hani sizin sahip olduğunuz bir şey de tıpkı sınıf gibi. Sınıfta bir insanın toplumsal olarak, toplumsal konumudur, ekonomik ilişkiler içindeki yeridir ya da işte neyse. Bir sürü ilişkilerle ilgili bir şeydir. Biriyle ilgili bir şey değildir de birileriyle ilgili bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Onun için kesişimsellikte öyle bir problem var. O biriyle ilgili bir şeymiş gibi davranıyor. Ya da kesişimsellik ne zaman problem olmaz? İşte sistemlerden bahsettiği zaman problem olmaz. Kimliklerden bahsettiği zaman problem olur. Ben hani kimlik politikasına çok şiddetle karşı birisi değilim ama bu bu kimlikleri birbirinden ayırma biçimiyle çok bireyselleştirdiği için çok karıştırdım galiba ama benim için çok sıkıntılı bir şey ve beni bayağı öfkelendiren bir şey. Çünkü Allah'ım ne kadar memnun oluyor herkes. ...böyle bir şey, kesişimsel feminist olduk... ...sınıfı da görüyoruz, ırkı da görüyoruz... ...oh ne güzel falan gibi... ...böyle bir böyle bir kendinden memnun... E ...ne yapıyorsun peki? Ne işe yarıyor yani... ...kesişimsel feminizm... ...nasıl operasyonel hale geliyor? Ben mesela size şeyi anlatabilirim... ...toplumsal cinsiyet ne işe yarıyor? Ben onunla ne yapıyorum? Anlatabilirim ama... ...kesişimsel feminizmin ne işe yaradığını... bilmiyorum biraz Allah'a Burada
4: şey ben. Ee, Estağfurullah. Yani çünkü iyi geliyor... Ee, duymak. Ee, yani burada da düşündüğüm daha önce de bir yere katılıyorum. E, Kuşatlar arasında çok büyük bir iletişim kokusu var bence. Feministlerden bahsediyor.
2: Hmm.
4: Yani deneyimler bir şekilde niye aktarılamıyor? Mesela şu söylediğiniz nokta çok önemli. Yani hani patriyarka dediğiniz bir şey aydınlanıyor kafanda. E, evet doğru yani. unutuldu. o mi bu? O, o, sertlikte, o sertlikte söylenmiyor artık. E, Kimin politikalarıyla, dünyada kimin politikalarının daha çok benimselmesiyle alakalı olabilir ama bunun kadınlar arasındaki, yani bir kadın kişisimizin kadın olarak bir hafıza soru, zaten hafıza soru olsun ama bizim daha çok bence. Bir şey hep yeniden başlıyoruz sanki. E, bu e, irade bir şey de olmayabilir. Yani bir, belki bir, bir zayıflığın, bir eksikliğin sonucu, bilmiyorum.
2: Biz, biz hep eksiz. Evet, yani
4: bir şey yanlış mı yapıyoruz? Neden bu kopukluk Sanki hani mesela Selam Timur şey diyor ya işte Osmanlı feministleri yoktu şu işte cümleyi yeniden keşfettik. Mesela biz onu unutuyoruz veya işte sizin patriyarka dediğiniz bir zaman çok kuvvetli bir şekilde unutuyoruz. Başkası bir şey. Yok. Hep böyle hani biz biz bir şeyler yaptık kulübünde o unutuldu şimdi onu yeniden sıfırdan konuşuyor herkes. Niye böyle?
2: Siz cevabını verdiniz aslında soru, soruyu sorarken. Bu kadar fazla sizi düşman bir sistemin içinde yaşarken sizin kendinizi ve hem cinslerinizi, kendi hareketinizi sevmeniz, onun değerini bilmeniz çok zor. Yani biz niye bu kadar fazla kendi eksiklerimizi görüyoruz? Annelerimizin de çok eksiğini görüyoruz değil mi? Yani Osmanlı feministlerini unuttuk. Onlar zaten böyle şey, cahil, bağnaz... Bilmem ne falan kadınlardı. Bütün edebiyat şeylerine bakın. Bunu görürsünüz. Onlar ama biz şimdi yepyeni sıfırdan başka bir şey yapacağız. İşte biz de feminist olduğumuz zaman 80'lerde bizden önce hiçbir şey yok zannediyorduk. Osmanlı feminizmini fark ettik. Aslında fark etmediğimiz bir de şu varmış mesela sol hareketler içindeki kadınlar çok genç oldukları için böyle bir kadın hareketi bilmem ne dememişler ama ay az buz bir şey yapmamışlar. Biz onları da ...dinlemedik. Yahut da edebiyatta yani şeyin, diyelim ki Sevgi Soysol'un keşfedilmesi ya da Tomris Uyar'ın keşfedilmesi ta ne zaman, hani feminist açıdan okunması ne zamanı buldu? Biz, yani bu bizim suçumuz, bu tabii ki biraz bizim suçumuz ama biraz da hani kadınlık o kadar da değerli bir şey değil. Kadınların yaptığı şeyler de çok kayda değer şeyler olmayabilir bunun şey teorik olarak öyle olmadığını bilsek bile içimize sindirmemiz zor oluyor herhalde. Kuşak farkı da normal bir şey ya biraz da öyle olur. Biraz da çakacaklar ki yeni gelenler kendine yer açsınlar. Öyle bir tarafı da varmış gibi geliyor. Ben o kadar şey değilim hani onunla ilgili. Biz de belki geri çekilmeyi bilmeliyiz. Biraz kenara çekilmeyi bilmeliyiz onlara yer açmak için bilmiyorum şeyde özgürleşmek de öyle değil midir? Annenizle kavga edersiniz. Sonradan kıymetini bilirsiniz. Onun gibi.
1: Evet. Başka soruları almaya başlayalım. Yok
0: ben ben <gülüyor> <gülüyor> Çok çalışmak <gülüyor> lazım. Kolay <gülüyor> değil filmi sormak. Doğal değil.
3: İşim öyle söylediler. Hmm. Şurama bilmiyorum ama doğal peyi unutmuşum ama canım akıllıya çalışıyorum ben şimdi. Önce
2: bir şey tanımayacağım. Sen temsilden bahsediyordun, evet. pardon bir şey soracağım dedin ama ben sonraki Başka,
1: iste. Başka, yok estağfurullah. Başka sorusu olan varsa aslında onlarla da gidip ben aralarda da tekrar Tamam. unutmadım onu şey yapabilirim. <gülüyor> soru varsa ya da...
2: Sormaya korkuyor olabilir ha bir soru sorunca kadın uzattıkça uzatıyor deyip önleri korkuyor.
1: O zaman
2: ben şey yapayım. Neydi temsille ilgili soru? Yani
1: Hı. aslında biraz önce bu feminizmin öznesini falan konuşurken de yani sürekli aslında onunla da bir bağlantı kuruyorsun diye düşündüm. Yani feministler ve feminizm neyi, kimi, nasıl temsil eder Hı. sorusu aslında. Tabii ki bu feminizmin öznesiyle de çok ilintili bir taraftan. Senin hani bu temsil mevzusunda şey ayrımın çok önemli bence. İşte harekette de bazen öyle oluyor. Bunu çok üstünden atlıyoruz yani. E, feminizmin aslında kadınları temsil etmediğinden ve kadınlığı e, bir eşitlik konumu olarak mesela örneklendiriyorsun tarifde. Yani aslında değerleri temsil eder. E, bir kadını temsil Hı. etmez diye e, bir şey var. Altını çizdiğin. E, bunu sormak istedim aslında ve çok onunla da uğraşıyorsun. Neden uğraşıyorsun? Neden bu kadar önemli senin için bir temsil mevzusu?
2: Ya ben feminist oldum olalı. Bana... Yani bana değil sadece, femiz kadını hep şey denir, Anadolu kadını da var, siz burada tuzu kuru şehirli kadınlar, benim anam tarlada doğurdu beni filan. Size de muhakkak söyleyenler olmuştur. Sen, kim, yani sen kimsin de kadınları temsil ediyor? Hep o yüzden bu soru benim için önemli bir soru oldu. Ben kadınları temsil ediyor muyum, kadınlar adına mı çıktım diye ama biz baştan itibaren hep şeyi kurmaya çalıştık. Ya biz kendimiz için çıktık. Çıktı. Kendi hayatımızı dönüştürmek istiyoruz falan. Sonra acaba bu çok bencince bir şey mi? Hani o kadın da tarlada çocuk doğuruyorsa ben de burada vay efendim yolda bana laf attılar diye olay yaratıyorsam çok mu şey tuzu kuru bir şey yapıyorum falan. Neyse hep benim için problem oldu. Ama önemli olan şey biraz önce dedim ya adlandırma diye. Feminizm Kadını adlandırdığı için temsil ediyor, adlandırarak temsil ediyor. Neyi kastediyorum? Mesela Recep Tayyip Erdoğan da kadınları adlandırıyor. Ne diyor? Hanım kardeşlerimiz diyor değil mi? Bir de feministler var. O bayağı adlı adınca feminist diyor ama onlardan işte başı bozuk, kız mı kadın mı belli değil filan birileri. Ama bir de hanım kardeşlerimiz var. Hani gerçek kadınlar onlar. Şimdi hanım kardeşlerimiz diye birisi yok tabii ki. Ama... O onları böyle adlandırarak hanım kardeşlerimiz diye bir kategori yaratıyor ve bunu var ediyor. Yani ideoloji sadece böyle bir takım şeyler değildir ki e, Fikirler böyle rüya gibi şeyler hiçbir gerçekliği olmayan uyduruktan şeyler değildir. Çok gerçek bir şeydir ideoloji tam da buradaki gerçeklik o hanım kardeşlerimiz diye bir şey kuruyor. Bunu siz görüyorsunuz ondan sonra gidiyor işte hanım kardeşimiz polisin karısıymış da e, doktoru dövmüş mesela. Hanım, o, o, o, Şimdi bu dolayısıyla hani feminizm nasıl bir kadınlık kuruyor? Feminizm de eşit, eşit olmak isteyen, özgür olmak isteyen, patriarkanın sınırlarını şey yapmak, yıkmak isteyen bir kadın kuruyor. Bu, bu ideoloji, ideolojik bir şey ama aynı zamanda bir gerçeklik çünkü şunu biliyoruz. Feminizm diye bir şey var, feminizm kadınların hayatını değiştirdi, kaç 200 yıldır değiştirdi, değiştirmeye devam ediyor, bu gerçek bir şey bir yandan da. Dolayısıyla da hani temsil dediğimiz zaman hep şeyden düşünürüz ya, beni o nasıl temsil ediyor? İşte daha çok kadın olsun mecliste ama canım hangi kadınlar olacak? Bir de o mesele var. İşte beni anam tarlada doğurdu diyen adam da bunu söylüyor. Ben de bunu söylüyorum. Sen kimsin de beni nasıl temsil ediyorsun? Diyorum diyelim ki Merve Kavakçı. Ya Merve Kavakçı beni niye temsil etsin? Ya da Tansu beni niye temsil etsin? Şey yani Bülent Arınç beni mi temsil ediyor? Ya da ne bileyim hani ille de siyasi görüşlerimiz farklı olduğu için değil. Şöyle bir şey var. Demokrasi dediğimiz şey, onu nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Temsilden ibaret bir şey olamaz Liberal demokrasiler bile aslında öyle değildi. Sonuçta gele gele bir seçim sisteminden ibaret bir şeye dönüştü ama demokrasi sadece temsilden ibaret olabilir mi? Üç tane bizden, iki tane sizden gelsin, kaça kaç bilmem ne olacak falan diye. Katılım önemli. O, o mekanizma nasıl işleyecek, nasıl kurulacak, kim kimi nasıl temsil edecek? Temsil bence işin çok küçük bir parçası. Ve hep şunu da düşünmek lazım ki temsil eden, temsil ettiğini biçimlendiriyor adlandırıyor Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi o kimi temsilen geldi bilmiyoruz yani biliyoruz da çok uzun sürer şimdi onu sürüyor ama te temsil ederken temsil ettiğini kurdu İşte yüzde elli dedi hanım kardeşimiz dedi değil mi öyle ve bu bu kurma biçimleri değişiyor 20 yılda öyle derken şimdi böyle diyor ve bunlar bir gerçeklik kazanıyor o yüzden temsil işine o kadar da güvenmemek lazım. Yani kim kimi temsil ediyor kadar. Nasıl adlandırıyor? Yani o kim hep aynı kim mi? Kadınlar dediğiniz şey kim falan gibi meseleler çıkıyor orada. Kadınlar kadınları temsil eder, erkekler erkekleri temsil eder. Ne kadar saçma değil mi? Peki nasıl nasıl olacak bu iş? Bana sorarsanız yine çok uzattı. Şey kadınların orada olması lazım. Bizi temsil etmeleri filan gerekmiyor. Yani hiç olmazsa yüzde otuz, otuz beşi seçilenlerin diyelim ki mecliste kadın olmalı. Çok basit bir şey. Nüfusun yüzde ellisiysek madem orada da eğer öyle değilse bir acayiplik var demektir. Çok basit bir adalet şeyi bu. Feminizmle filan gerek yok bunu söylemek için. Bu olsun. Ama onlara da şey bel bağlamayalım yani işte orada bizim temsilcilerimiz, temsilcimiz filan değiller. ...o zaman bizim başka şeyler... ...geliştirmemiz lazım. Mesela... ...ben Kadın Koalisyonu... ...diye bir şey var. Neredeyse gizli örgüt gibi çalışan bir... E, ...yapı. 20 yıldır var. Ve kendisini o kadar az ifade eden ve... ...o kadar az e, tanıtan... ...bir ağ ki. Bir ağ. E, o yüzden... ...hakikaten gizli örgüt gibi. Neyse biz şey yapıyoruz. Yerel yönetimlerle çalışıyoruz. Ve şunu fark ettik bir noktada... E, Temsil, kadınların temsili yerel yönetimde filan öyle başlamıştı. Berbat Türkiye'deki durum. Yani meclis, parlamento şeyinden daha kötü yerel yönetimlerdi. Halbuki bütün dünyada tam tersidir. Ay bu niye böyle oluyor, nasıl olacak bilmem ne derken şeyi fark ettik. Ya temsil değil, aslında katılım önemli. Ve bu katılımın hangi yollarını bulacağız? Meclise nasıl katılacak? Belediye çalışmalarını izlemek nasıl bir katılım yöntemi olabilir vesaire. Neyse uzatmayayım şimdi. Hani o zaman... Peki kadınlar kentin yönetimine katılmanın yöntemlerini nasıl bulacaklar sorusuyla uğraşmaya başladık. Şey demedik kaç belediye başkanı kadın olacak mecliste ne kadar temsil ediyor? bunlar önemli elbette ama bundan ibaret bir şey olamaz ya yani bütçede ne kadar temsil ediliyoruz bütçeye ne kadar müdahil ediyoruz filan gibi başka şeylerle de zenginleştirilmesi gereken bir soru.
1: Ve galiba yine böyle altın çizdin bu eylem yani eylemin dahil edilmesi <gülüyor> ee, deyip ben artık sözü size bırakayım. <gülüyor> Soruları size bırakayım. <gülüyor> yani e, daha çok feminizm kendi arasında üzerinden gittik ama hani iradenin imserliği bir derleme olduğu için ve Yazarlarımız maalesef Diğer <gülüyor> hazır ee, ama iki kitaba dair sorularınızı alabiliriz.
2: E ee, soru yoksa o zaman <gülüyor> daha biliriz. madem öyle ne kadar oldu Bakayım zaten. Bakayım
1: zamanımıza evet. Zaten ben de
2: çok fazla konuştum.
1: Ben e, bir şey daha, <gülüyor> daha konuşabilir miyim soru için e, merak ettim son şey olsun bu e, hakikaten. E, belki sizin açınızdan da açıcı da olabilir. Bu kız kardeşlik mevzusu. Hmm. Çok e, yani hareket içinde çok konuşulan kuşaklar arası biraz önce söylediğiniz hem de o kendi, kuşakların kendi aralarında e, kurulmasında, o mirasın devre problemlerin yaşandığı bir şey. Yani çok da konuşulan zaman zaman hani, nasıl diyelim iyi bir ee, örneklerini gördüğümüz ama zaman zaman da çok töközlediğimiz bir şey e, diye düşünüyorum açıkçası. Hatta bu e, kız kardeşlikli ilgili de çok az şey var aslında feministlerin. Hani, bu da aslında bir şey söylüyor yani. O kadar az konuştuğumuz ve üzerine yazdığımız tartıştığımız bir şey ki biraz böyle canımızı da yakan bir şey bir taraftan. Ee, onu da e, yani senden duymak isterim. Daha çok yine bu tanı bir tanımlama yapıyorsun ve o ortak eylemle ve düşünmeyle kurulduğunu söylüyorsun. Hatta ismine bile itiraz ediyorsun aslında kız kardeşlik. Çünkü hani aileye referans veren biyolojik bir tarafı da var yine yani karındaslıktan geldiğini de düşünürsek kardeşliğin ee, ve yani yoldaşlık olması gerekiyor bu hani kullanmamız gereken ve e, diye söylüyorsun. Bunu belki son olarak da senden duymak isterim.
2: Şeyden başlamak lazım, yine böyle biraz lafı dolandıracağım ama bu kız kardeşlik lafı ne zaman çıktı diye. 70'ler feminizmi ve Amerika. Ee, ve siyah kadınlarla beyaz kadınların kız kardeşi oldukları. Sonra da işte Afrikalılarla, Asyalılarla bütün kadınların kız kardeşi oldukları. Neden? Çünkü aynı sistem tarafından ezilmekteler. Buradan başlıyor kız kardeşlik hikayesi. Sonra bu kız kardeşlerden bazıları dediler ki bir dakika ya aynı şekilde ezilmiyoruz biz. Yani sen bu ırkçı toplumda bir beyaz kadın olarak tamam adamla didişiyorsun, haklısın filan ama benim yaşadığım başka problemler var dediler mesela filan. Kız kardeş filan değiliz hop dediler. Haklılardı bunu söylemekte de. O yüzden hani bu kız kardeşlik bir yandan çok aile içi bir şey ve feminizm bence aileyle uğraşması gereken bir şey. Zaten esas işi bu feminizmin aileyle uğraşmak. Ama e, yani bir aile ilişkisini de kendi politik ilişkilerinin metaforu olarak kullandığı zaman çok şey bana çok ters ve saçma ve yadırgatıcı geliyor. Bir o kadar benim için önemlisi de bu başlangıç noktasını bildiğim için. Kız kardeş değilken kız kardeşmiş gibi ya boş ver hepimiz kadınız sonuçta filan gibi bir şey. Ne, ne münasebet öyle bir şey değil. Yani demin sizin verdiğiniz örnekteki gibi ...sen benim evimde çalışıyorsun... ...evimin temizliğini yapıyorsun... ...ben senin paranı veriyorum... ...bu ille de bir, hani öyle çok korkunç bir ilişki olmak zorunda değil... ...ama eşitsiz bir ilişki... ...yani hepimiz kadınız... O ...parantezin içindekileri bir tarafa atalım da... ...sınıf meselesi falan... ...diyemezsin... ...kız kardeş değiliz... Kırka, ...kız kardeş ama olabiliriz... ...yani ki bu önce buna niye kız kardeşlik diyeyim... ...ben demek istemem... ...yoldaş olabiliriz ama yani... Ortak bir şeye doğru, ortak bir düşmana karşı, ortak bir dünyaya, ideale doğru, bir Ütopya'ya doğru giden yoldaşlar olabiliriz elbette ki. Kız kardeş olmamıza gerek yok. Kız kardeşi ilişkisi tıpkı feministlerin yoldaşlık ilişkisi gibi aslında son derece karmaşıktır bildiğimiz üzere. Kız kardeşi olan herkes bilir ki bunu. Sevgi de vardır onun içinde, kıskançlık da vardır, rekabet de vardır bilmem ne de. Feministler arasında da var. Ama mesela aile hukuku dediğiniz şey bir hukuktur, yoldaşlık hukuku başka bir hukuktur ve bence aramızdaki ilişkiler için bir yoldaşlık hukuku kurmak gerekir. Feminizm zaten bunu yapıyor. Yani başka türlü nasıl ilerleyebilirdik? Onun neden kız kardeşlikmiş gibi yapıyoruz da tekrar o eski nomos şeylere dönüyoruz, hani aile hukukunun bir parçasıymış gibi davranıyoruz. Gerek yok böyle bir şeye bence. O yüzden karşı çıkıyorum yani.
1: Var mı başka sorular? Kız kardeşlikle ilgili Başka şeylerle ilgili <gülüyor> Hayır, şey değil
0: mi? şey söyleyebilir miyim? Yani şeyler alakalı değil ama siz biraz bahsettiğimiz yerden. Hani biz neden kısmaplar arası işte, birbirine hukukluk bağlanıyor, bağlanmaktan? Hani siz de şeyden de bahsettiniz. Aslında temelde kendiniz için yaparak yola çıkıyorsunuz. Yani, birbirlerini kurtarmak ya da işte falan değil. Acaba orada biraz kendi yollarımızı yürürken, hani, oyaları tüketmek ya da istemeyip, belki biz kendiniz, bir geldiğiniz yerde kendiniz, tabii bir tesiser bir şeyden bahsediyorum burada, tabii değil ama ne bileyim hani gruplar, işte bazı işte ne, üniversite öne kurulmuş şeyler, illa böyle çok hani, büyük büyük, büyük örgütlenmeleri düşünmek zorunda değiliz. Aslında sizin bahsettiğiniz gibi bütün o eğleme tatlısının herkes o şeyin bir parçası. Tabii. Acaba hani birazcık o motivasyonun kendisi mi şey yapıyor diye hani o zincirleri böyle birbirine peşi sıra eklemesine sanki o sekteye uğratan bir şey mi diye düşünmüyor değilim yani. Ne bileyim ne dersiniz? Merak ettim
2: hani Bana da tam tersine o zinciri birbirine bağlarmış gibi geliyor. Neden öyle düşündünüz? Neden sekteye uğratsın yani?
0: Yani sanki hani herkes kendi döngüsünde onu gerçekleştirmiyor, hmm. onu bir yere bırakıyor. Ama o kişinin ha. hani alıp devam edebileceği bir şey olmayabilir. O orada kendi gerçekliğinde kendine kalıyor. Anladım. Başka başka bir şekilde deniyor gibi sanki şey. Yapıyor.
2: Anladım. Belki öyle bir tarafı da vardır. Ama şunu unutmamak lazım ki e, bunu yaparsak aslında çok fena olur işler. <gülüyor> yani çünkü hepimizi ezen, yani ben şimdi patriarka diye söyledim. Belki patriarka dememek lazım ona. ...cinsiyet rejimi demek lazım ama... ...sizi başka türlü, beni başka türlü... ...annemi başka türlü... ...filan ezmekte olan bir şeyle uğraşıyoruz... ...ve birbirimizden el almamız lazım. Şeyi anlıyorum yani mesela... ...aynı örgüt içinde olamayabiliriz... ...çünkü orada başka problemler oluyor... İşte ...ben daha tecrübeli olduğum için... ...size konuşma hakkı vermem... ...belki de öyleyimdir, baskın olurum filan ...neyse ya da siz çok genç olduğunuz için... ...beni ezip geçebilirsiniz... Bilmiyorum, bunun da hukuku kurulabilir. İlle de yaş gruplarına göre ayırmak gerekmiyor tabii ki örgütlenmeyi ama hani bu dikkate alınabilecek bir şey ama bir yandan da birbiriyle konuşabilen birbirinin tecrübesinden yararlanabilen şeyler olmalı. şeylerden ben çok emin değilim, hani tecrübenin aktarılabilir bir şey olduğundan çok emin değilim. Çünkü insan kendisi yaşamadan ne anlatacağım? Biz eskiden eskiden su içerdik, testten yani şey değil ne diyeyim yani ama bir yandan da mesela biz eğer sol örgütlerin, sosyalist örgütlerin kadınlarını dinlemiş olsaydık diyelim ki bazı şeyleri biraz daha kolay atlatırdık gibi geliyor. Şimdi onu çok açamayacağım burada fazla uzun süreceği için ama keşke dinlemiş olsaydık diye düşünüyorum. Şeyden değil onların tecrübesinden yararlanırdık değil tamamıyla darbe olmuş zaten o tecrübe artık bambaşka bir yere gitmiş filan ama ee, örgüt içinde, karma örgüt içinde nasıl işler yürüyor falan şeyinde çok daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Belki sizin için de bizi dinlemenin öyle bir faydası olabilir gibi geliyor bana. Daha çok da hani siz bizi dinleyin gibi değil de bir konuşalım yani. Mesela neden bizim kuşak daha çok patriarkadan bahsetti de şimdiki kuşak neden bu toplumsal cinsiyeti daha bireysel bir şey olarak görüyor bu ille de böyle aman Allah'ım ne kadar korkunç şeyler yapıyorsunuz anlamına gelmeyebilir. Bunun da bir sebebi vardır belki ama konuşmak gerekir gibi. Kuşaklar arasında bağlantının olması fena değildir bence de.
0: Yok, katılır. sadece hani neden acaba hmm. böyle kola geliyor, o motivasyon mu hani
2: diye düşündüm. Bir ara mesela genç kadınlar şeyden çok şikayet ediyorlardı benim duyduğum. Yani örgüt içinde yer bulamamaktan. Sözlerinin duyulmamasından yani dinlemeyi bırak duyulmamasından bayağı öfkeli olduklarını hatırlıyorum. Şeyler de daha bizim kuşaktan kadınlar da gençler hakkında ileri geri konuşuyorlardı. Bir kısmı haklı olabilir yani çok kırılganlar falan diye ben de bazen öyle diyorum çok aşırı kırılgan olduğunuzu düşünüyorum ama yani mesela hadi be sen de o da kırılganlık değil sen öyle zannediyorsun diyeceğiniz bir ortam olmalı. Öyle bir şey.
1: Biraz böyle şeyi de düşündüm ben aslında. Ee, yani şimdi çok onunla uğraştığım için de olabilir ama bilim yükseltme grupları Hı -hı. gibi araçların aslında o halkaları yani olmaması da sanki bir şey yani buna dediğine benzer bir şey oluşturabilir. Yani o halkaları kurmamaya yani şey değil tabii ki böyle deneyim aktarmak oturup değil Hı -hı. ama... Birlikte eylemlilik hali var da o düşünme kısmı bir de zaten hani feminist politikanın işte o bütün konuşanların ortaklığı olduğunu düşünürsek orada sanki bir kopukluk var diye en azından kendi deneyimimden ve kendi kuşağımdan öyle bir şey de hissediyorum. Sanki o bir arada olmanın politika üretmenin falan araçları da bizden önceki kuşaklara göre değişti gibi düşünüyorum. Yani mesela şeyi de hissediyorum hani feminist politikayı ya dair söylediğimiz şeyler de o yüzden ya kopukluklar ya da tekrarlar e, halinde var. Yani hmm. sanki orada gerçekten konuşup ortaklaştırılmayan bir takım deneyimler ve şey var gibi geliyor bana. Yaşam deneyimleri. Diye. Evet, nasıl
0: çok pardon şey de ekliyorum. Ben de nasıl açıklıyorum. Bazen şey gibi seviyoruz de böyle aslında aynı şeyi tekrar söylüyoruz. Hmm. Yani hani teminlikle ilgili. Yani dert aynı. Tabii ki farklı. Toplumsal gruplarda, işte farklı yaşlarda, farklı kişilerin başka yerlerinde muhtemelen o haller başkadır ama bir da aynı şeyi konuşuyoruz aslında. Temel bir sorun var, hani sanki tek bir sorun var. Ve hani daha böyle ne olabilir bunun üstüne? Hani işte A, B, C denmiş falan gibi bir kısır, bir de varmış gibi bir his de var aslında. Hani hem o kadar yet ve tek ama bir o kadar da hani çok ve kopuk yani. <gülüyor> Evet.
3: Anladım. benim de aklıma şey geliyor işte doğudaki kadınlarda basıdaki kadınların ayrıştığı e, yani belki politik anlamda bir araya gelebilirler e, bazı ideolojiler de bir araya gelebilir ama feministler dendiği zaman sadece mesela ben e, doğumun çok uzak bir elinden geliyorum sanki Taksim'de toplanan bir grup kadın geliyor. <gülüyor> Akla. Ve öyle algılanıyor. O kentlerde çok feminizmden bahsedilmiyor. İşte bir 8 Mart olduğunda her ideolojizmin kendi kadınları, kendi e, politik kadınları o alana toplanıyor. İşte 8 Mart'tan bahsedilir. Kılar Özetkin'in hayatından bahsedilir. E, ve dağılır. Ama sonrasında ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kadının toplum içerisinde yaşadığı, bütün şiddeti, aileyle uğraşmayı, bundan çatışmasını, çalıştığı alanda bir hiyerarşi, her şeyi bir kenardadır. Ya işte böyle birkaç aydın kadın bu özel günlerde bir araya geldiğinde ya da böyle bir grup oluşturduğumuzda, Birbirimizi dinlediğimiz alanda oluşmaktan. Yani ben de evet, Kimilisin sadece sanki erkeğe karşı bir gibi e, düşünmüşümdür. Bir tayına hiç
2: inmemişimdir.
3: Sanki temizden ayrı bir şey gibi taksim meydanında duruyor gibi.
2: <gülüyor> Siz nereden gelmiştiniz? Ben
3: Tunceli'den geldim. Tunceli'de kamer yok mu? E, kamer var. Biz o kamerin de ilk böyle çalışmalarına katılan kadınlardandır. Yani
2: Taksim dışında da feminizminin evet, merkezleri bir, var. Evet
3: bir şey oldu. Bir güzel bir toparlanma oldu. Ama ne oldu? Düzenlediğimiz gecelerde işte düzenleyen arkadaşlar bizim de eğlenmek için hani kadınlarız. İlk kez Tunceli'de işte bir otelin e, salonunda işte
2: eğleniyoruz.
3: Ve o eğlenme içerisinde çok çılgınca hareketler eden kadınlar ortaya çıkmaya başladı.
2: Ne yani, yapıyorlar çılıkınca? Yani,
3: <gülüyor> Çok merak <gülüyor> ettim hakikaten.
2: Nasıl bir şey?
3: İçlerinde yaşayamadığımız şeyleri <gülüyor> o anda bütün açıklığını ortaya koyuyoruz. Yani kendinden geçercesine dans edebilmek için ağzı çıktığı kadar bağırabilen kadınlar yani e, bana evet o bir boşalmaydı e, fakat çok da saçma gelmişti. Şöyle bir düşünün ya beynim nerede benim, ben hani neyi nereden yakalayacağım diye. Yerel verkinler dediniz. evet şimdi hani e, kadınlar bir araya geliyoruz ya, işte hala onu aşamamışız. Bana çok ihtiyaç geliyor. Bir koltuğa sahip olan bir kadın, bir onlara sahip olan bir kadın, diğer bir kadını gelip plana itebiliyor ve kendisi yine o erkek içerisinde tek kadın olarak kalmak istiyor. Ee, böyle kalınca da diğer kadınların yaklaşmak isteyen, belki onunla birçok şeyi paylaşmak isteyen kadınları ister istemez uzaklaştırmak. Hı -hı. Hani ben böyle çok akademik terimleri, işte kavramları belki çok ifade edemeyeceğim ama bağırlığını anlatmak istiyorum? Yani ben daha cizane kendince araştırmaya çalışan, okumak isteyen, bu yaşıma kadar hala bir şey bilmeden gelip yeniden bir okul öğrencisi olmak istedim kadınım. Ee, ama e, üzücü oluyor. İşte yalnız kalıyoruz. Asıl meselenin özünü kalmayamıyoruz. Bulamıyoruz işte.
2: Hmm. Hani
3: genelisiz, genelisiz, politikse, politik yanın diye ya arada kalmışız böyle
2: dönüyoruz. Size şeyi bilmiyorum muhtemelen haberdar değilsiniz. Biraz önce dedim ya kadın koalisyonu gizli örgüt gibi diye. Hı -hı. Bu söylediğimin ne kadar doğru bir şey olduğunu sizin söylediklerinizden anladım. Biz yılın tam olarak hatırlayamayacağım. En önem verdiğimiz toplantılardan birini Tunceli'de yaptık ve Tunceli'de e, 2009 2008 ya da 2009 olmalı. Tam evet. tarih Songül'ün belediye başkanı Aha, olduğu evet. zaman. Türkiye'deki bütün kadın belediye başkanları ki o zaman 9 taneydi. Sadece 9 evet. kadın vardı. Hep birlikte Tunceli'ye geldiler. Biz bu şey kadın koalisyonunun örgütleyicileri olarak onlarla birlikte ha. geldik ve nasıl işbirlikleri yapabilecekleri üzerine konuştular. Mesela hani şey, şeyi anlıyorum, çok haklısınız. Yani bu kadar büyük bir meseleyle ve bu kadar büyük bir ülkede, bu kadar büyük nüfusla çalışmak tabii ki zor. Ama hani orada bizim yapmaya çalıştığımız şey, işte bu kadınları bir araya getirmişti. İşte orada e, Mardin'de vardı, İzmir e, şeyde vardı falan. Yani böyle işte Rize'den de bir kadın vardı, evet. AKP'li falan. Bunlar bir araya geldi ve bir şeyler... Ondan sonra bu devam da etti üstelik. İlişkimizde devam ettiği bu kadınlar... ...bir daha seçilmedi, başkaları geldi filan ama... ...bir yol kat etmeye çalışıyoruz. Tam, yani Ancak bu kadar yapabilirsiniz. Yani şey olmuyor tabii... ...Tunceli'deki bütün kadınları birden... ...örgütleyen, kapsayan bir şey yapamıyorsunuz ama... ...oradaki belediyeyle ne yapabiliriz? Onunla Bardin arasında nasıl bir şey kurabiliriz filan gibi... ...anlatabiliyor muyum? Ondan sonra bir bakıyorsunuz... ...o belediye başkanı gidiyor, başkası geliyor birdenbire bütün çalışma çökmüş. Ya da siz öyle zannediyorsunuz. Sonra beş sene sonra diyor ki oradan birisi ya o zaman bir şey yapmıştınız hatırlıyor musunuz? Biz onunla ilgili şöyle bir bütçe çalışması yaptık. Ah diyorsunuz tekrar gidiyorsunuz. Yani biraz böyle yürüyor bu iş. Yani onlar böyle
3: belediye içerisinde evet, bazı şeyler gerçekleştirdi. Toplu konu oldu İşte eşine şiddet uygulayan bir erkeğin Hı. maaşı
2: onlar boşu boşuna olmadı işte. Hep arkasında bayağı bir çalışma evet, var. <gülüyor>
3: işte, doğrudur. Kadına verildi. Ee, yani kopukluk belki o çalışanlarla başkanlar arasında oldu. O da istedim, dediniz ya patron işçi ilişkisinde çünkü çıkarlar ortaya çıkıyor bu sefer. Sonuçta ülkemizde o hiyerarşi üst düzeyde devam ediyor. Ee, oradan başlıyor. Tabii ki İkinci bir şey var. Tunceli'de e, feliniz olabilmek için biraz dürüst kalacak. Çünkü daha fazla başka sorunlarla yaşıyor. İşte oranın bir terör sorunu olması, oranın her bir sokağa çıktığınızda, zorlu araçları görmeniz, bir kişiye on polisin düşmesi gibi her an başınıza nereden ne görebilir, işte Doğanıza saldırılıp işte kadına saldırı gibidir. Ben çok üzülüyorum. İşte bugün e, internette bir baktım. İşte Tuncelik'te peribacaları işte yeni sanki görünmüş gibi bir kazıda. Orayı turizme açmak. Tamamen tahliye. Şimdi Tuncelik'te olan bir iklim bozukluğu burayı etkilemeyecek mi? Burayı olan orayı da etkileyecek. Yani birçok sorunla karşı karşıya olduğumuz için belki yeni geldiğinde o haklarımızı nasıl savunacağımızı ikinci plana atmış olabiliyoruz.
2: Bilmez miyim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz bununla ne kadar çok uğraştık. <gülüyor> evet,
3: bire, Biliyorum. Size sağlık. Ben şeyi hatırlıyorum son yıllıklardan döneminde Evet, birçok akademisyen eee kadın arkadaşlarımız geldi. Fatma Bey vardı vardı çok emeğe işte geçti onun ee, ya şimdi üzülerek biraz aşırı unutanlık bu aralar başladı içeri düşen bir profesyonemiz var ya Beyza hocam Beyza hoca falan gelmişti çok e, kişidede çok katkısı oldu yani ama yine de işte o alana çıktığınızda o belli kadınları görmek izliyorum sana. Hayat
1: <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Artık, değil mi? Son verelim. Geç oldu baya. Sizin de sağlık. Senin de Aksu, ta Akçakocalardan buraya geldiğin için. <gülüyor> Taş gününde. Evet. <gülüyor> Ayo
2: üç saatlik ya. Karşıdan
1: geçmesin. Bir de karşıdan geçen arkadaşlarımız var. O daha önemli ediyorum. bence. Daha zor bir şey Akçakocadan gelmekten. <gülüyor> Çok teşekkürler. Teşekkürler. İyi, iyi
2: akşamlar herkese. <gülüyor>